0: Fala pessoal, você acabou de sintonizar na Rádio do Loop, 66.6 FM, e hoje a gente tem um especial né, de Halloween, né, famoso dia das bruxas, aí para quem precisar da tradução, e pessoal, uh, no episódio de hoje, é, a gente vai falar sobre algumas histórias e alguns casos aqui que, que os nossos ouvintes têm, têm passado para a gente. Estou aqui presencialmente com a Átila dessa vez. Né? A gente conseguiu se encontrar, se organizou. A gente está direto aqui do, do, do nosso escritório, né? que na verdade não é um escritório, mas enfim, é um escritório. E a gente está aqui para falar de alguns casos, falar de, enfim, algumas histórias para fazerem jus ao, ao famoso Dia das Bruxas, né? Então, Espero que vocês se interessem, que vocês sintonizem aí com a gente, enfim, se estiver no rádio fumando, bebendo, onde quer que você esteja, segue com a gente aí. Fala, Iátila!
1: É isso aí, Valtinho, estamos aí participando, né? E eu queria primeiro fazer uma correção, que não existe Halloween, cara, aqui no Brasil é dia do saci. E a gente tem que valorizar o folclore nacional, né? Cara?
0: Tá, e é no mesmo dia, é hoje também, dia do saci?
1: Ah, é o dia do saci, dia da mula sem cabeça, do curupira. É o dia do ah, folclore nacional não. hoje. Ah, Tá certo, tá certo. Mas
0: é que a gente tem bruxa também, pô. É, tem uma coisa muito boa que fala sobre, sobre as nossas bruxas. E as bruxas daqui, puta merda, mano. Essas é bruxas aí da, da, da Disney que você vê. Ana Hathaway que vai fazer o remake aí. Porra, é tudo bruxo de merda. As bruxas brasileiras não são foda. Dá uma surda de vassoura mole na, na, nas bruxas dos do Estados Unidos. Mas é isso aí, Atila. Vamos, vamos começar então, cara. Porque a galera deve estar, deve estar ouvindo a gente aqui como essa noite chuvosa, esse dia 31 aqui, dia do, dia do Curupira. tem alguma história, Atla? Alguma história que te fale assim, porra, caralho, que, que, que história bizarra. Cara, então, eu tenho um certo problema com minha
1: memória. Eu lembro de coisas muito específicas de certo momento da minha vida. Tipo, coisas marcantes e tal, algumas coisas que, que eu não sei porque eu lembro, mas eu lembro. E, e eu nunca presenciei nada de, de terror assim, sabe? Tipo, porque se eu presenciasse, eu lembraria, né? Se ia ser algo marcante, porque, porra, as histórias de terror que, que, que o pessoal geralmente conta é porque vivenciaram, né? Tanto que as pessoas contam exatamente a mesma coisa todas as vezes, né? Porque realmente presenciaram, acontecer, enfim, não é, não é mentira, né? Mas pode ser que a pessoa tenha inventado, né? É, porque uma mentira contada várias vezes vira verdade, mas enfim... É, eu nunca presenciei, cara, assim, já aconteceu algumas coisas bizarras que eu vou falar mais pra frente, mas eu nunca tive uma história, sei lá, de, de infância, tá ligado? Sei lá, ah, vi espírito, vi coisas assim, se mexer, nunca, nunca presenciei, cara, mas eu lembro de uma coisa que eu inclusive já te falei uma vez, que era um pesadelo muito específico, cara. Que eu, eu, minha mente é muito confusa com memórias do, da vida real. Imagino com memórias de sonho, cara. Eu nunca consigo lembrar dos meus sonhos, tá ligado? Acho que ninguém, na verdade, né? Mas tem esse pesadelo em específico que eu tinha desde criança. Até hoje, às vezes, eu, eu sonho com isso. Mas naquela época era, era mais comum. Porque eu morava com minha avó, né? Morava eu, eu minha mãe, meu pai e minha avó. E a gente morava em uma casa, e a frente da casa era um portão. Aí tipo, tinha o portão, é, ele dava de ver a rua, né? Era um portão de, de grade. Aí tinha um quintalzinho. Aí tinha um outro portãozinho de grade. E tinha uma porta. Uma porta que não dava de ver, né? Uma porta normal. Só que essa porta tinha um olho mágico. E eu sempre sonhava, era um sonho muito recorrente, tipo, de, sei lá, uma vez por semana. Eu sonhava com uma certa frequência com isso. Que no meu sonho, eu sonhava que a casa tava sendo invadida. Por um cara, e eu nunca sabia quem era esse cara. Era um cara muito alto, com todo preto, todo vestido de preto. lembra lembro muito Cadeirudo da novela, tá ligado? <risos> e, e nos meus sonhos eu olhava no olho mágico e vi esse cara lá do, do lado de fora. Aí eu ficava assustado, obviamente, isso não sonho, claro. Aí eu ficava assustado quando eu olhava de novo, ele já não tava mais lá e tava dentro da casa. E eu sonhava isso com certa frequência, porque... Eu eu não vou dizer que eu sou uma pessoa muito corajosa, mas eu sempre tive medo de, de invasão, sabe? De alguém invadir minha casa, sei lá. Eu não saberia como reagir, né? É uma das coisas que eu mais tenho medo, na verdade e eu sonhava muito com isso cara desde desde moleque porque porque eu morava nessa casa né e era um negócio recorrente aí quando eu me mudei de casa eu fui perdendo isso e volta e meio ainda sonho com com essa porra e é. essa é a minha a minha historiazinha, não é que é difícil cara porque nunca nunca aconteceu nada tão marcante assim só isso de de pesadelo. Mesmo. É, mas é
0: uma coisa que, que, que você lembra sempre, né? Eu lembro que você me contou essa história também. E aí, isso acaba levantando alguns pontos aqui sobre o que você falou. É, por exemplo, eu tenho um sonho... É, assim, eu costumo lembrar de alguns sonhos. Eu tenho alguns sonhos específicos que acontecem algumas vezes comigo. É, algumas vezes eu acabo lembrando de alguns sonhos que eu tinha que eu, eu, eu nem lembrava mais, tipo, já uhum. tá na minha memória e do nada volta, né? Eu acordado eu lembro, caralho, eu sonhei uma vez com tal coisa. E enfim, é, um desses sonhos é, até hoje foi o que mais me marcou, né? eu já cansei de contar isso para vocês, que foi o, o sonho que deu origem ao, ao meu livro, né? Cronos, então, pra galera que não conhece eh é... Acompanha a gente aí no canal, vocês vão saber sobre o que se trata o livro, né? Que a gente vira e mexe, a gente fala sobre ele. Mas foi um... Mano, foi, aquilo foi um pesadelo, porque eu não, não tive como controlar, né? E, geralmente, eu sempre tenho controle dos meus sonhos, né? Não sei porquê, eu consigo controlar, enfim, até certo ponto. E aí, quando a situação começa a ficar meio ruim no sonho, alguma coisa assim, eu consigo reverter. Né? Mas nesse dia, eu tava só de, de telespectador, eu tava só vendo e, caralho... A, a... Foi bem cena de filme, acordei chorando os caralho, acordei nervosão, falei, mano, que porra é essa? Tá ligado? Eu, 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 eu acordei porque no sonho eu tinha sentido doido, foi como se eu tivesse sentido. E eu acordei falando, caralho, como assim? Enfim. É, mas isso não é, nem, não é nem a história que eu tenho pra contar, não. É só um, um adendo aqui na questão Sim, do sonho. não, é,
1: é muito bizarro isso, cara. É porque eu tenho. Eu, ultimamente eu ando muito cansado, desde 2017 eu não paro, sabe cara, é sempre estudando muito, sempre muito na correria, então eu sempre chego e, e sempre eu tô cansado, sabe, então eu sempre durmo e já acordo no outro dia, entendeu, Ué, eu tô, não lembro, provavelmente eu sonhei, cansado, mas não sonho. lembro, né, é. mas eu tô muito Você cansado, sabe, eu apago, durmo e já tô no outro dia, sacou, e sigo minha vida. A não ser quando é período de férias e tal, aí que eu não tenho que a mente não fica muito ocupada às vezes eu sonho, tá ligado? Mas quando eu tô na correria, cara, do dia a dia, eu não, não sonho
0: É, acho que quanto, quanto mais relaxado tá o seu corpo a sua mente mais propenso você tá a ter esse tipo de sonho, um pesadelo Enfim, é, isso acaba me levando aqui pro, pro meu primeiro relato, né, que na verdade não aconteceu comigo, eu vou contar uma história dividida em, em, em duas partes na verdade aconteceu com o meu pai
1: uma delas
0: provavelmente vocês já ouviram em algum lugar, porque meu pai desde que eu tenho consciência da vida e do mundo, meu pai conta essa história né? e foi o que a Atila falou, você conta tantas vezes que você acredita ele contou tantas vezes que hoje eu acredito nessa história né? que aqui, aonde eu moro hoje, é, ele já morava há muito tempo e ele jogava futebol numa escola que tem uns 500 metros daqui e há 20, há 30 anos atrás, né, quando ele tinha a minha idade mais ou menos, nessa época era muito tranquilo, não você andava de madrugada e nada acontecia. Na verdade o, o, o perigo mesmo era você ver alguém porque podia não ser alguém, né, então tinha essa de dois caras numa moto, né, o medo da galera era ver alguma coisa que não queria. E foi exatamente isso que aconteceu com ele, né, ele disse que ele estava voltando da, da quadra, né, que eles estavam jogando futebol até de madrugada... Principalmente nas sextas-feiras, nas sextas eles extrapolavam, ele voltava sempre muito tarde para casa. E foi numa dessa que ele estava voltando para casa, né, do futebol, né, andando tranquilamente no caminho daqui. E no meio do percurso tem né, a famosa encruzilhada, né, o cruzamento, como a gente diz hoje, né. Duas ruas que se cruzam, né, uma esquininha, porque tem essa... Essa história de nico não sei. Mas, enfim, ele disse que passou por um lugar que tinha alguns bancos e tinha um bar. E... Bom, ele viu alguma coisa parada ali. Né? E ele até achou curioso. Olhou pra trás de novo. Ele disse que quando olhou pra trás, cara, ele... Deu meio que aquela congelada, né? Ele não sabia muito bem é, o, o que sentia naquela hora. Mas ele disse que via, né? Claramente, apesar de estar muito escuro... Ele viu um contorno preto, muito grande, é, como se fosse um animal, né, e esse animal estava sentado, né, ele viu que, que o animal estava sentado, né? sentado sobre as patas traseiras, e estava olhando e cheirando o ambiente assim, e teve uma hora que ele deu uma olhadinha meio pro lado, mas não viu meu pai, e aí ele falou que nessa hora que o, né? essa coisa virou de lado, que ele viu o rosto, né, ele falou, caralho, você tá de sacanagem, velho. Aí ele disse que na hora dele sentir um estalo, ele olhou pro relógio, aí essa parte, eu acho que, né, é o, a, a liberdade é romantizado, do, do ator, né? <risos> é, romantizado, né, Tem aquela liberdade poética. Ele disse que olhou pro relógio, era exatamente meia-noite, né, e como era uma sexta-feira, obviamente era uma sexta-feira 13, né? Aí ele falou, pronto, a minha vida acabou. Esse é o fim do Walter, né, que ele se chama Walter também. Ele disse, cara, ele congelou, mas ele manteve a, manteve a calma no meio do desespero, né? E começou a andar devagar, olhando pra frente, não, ficou olhando pra trás, andou pra frente. E chegou em casa, cara. Não aconteceu nada, mas ele fala até hoje que ele viu, né? E aí eu fico sempre com essa dúvida. É, ele conta com, com tanta verdade, cara, né? Porque quem conhece meu pai sabe que ele brinca muito, mente muito, né? Mas, assim, essa história em específico ele conta com tanta verdade que, enfim, eu acho que ele viu alguma coisa. É, provavelmente não o que ele acha que viu, né, pode ter sido outra coisa, que eu sou até um pouco cético. Mas ele tem essa história pra gente. Uma outra história, pra completar essa primeira rodada, é, também foi com ele. É, e essa é bem mais recente, na verdade, né. Nossa, nossa casa passou por uma, uma série de reformas durante alguns anos, né, então... E isso já faz algum tempo, né? Já tem mais de 10 anos que a casa foi reformada. E, enfim, agora nossos quartos são separados. O meu quarto é no extremo da casa. E o quarto dos meus pais é no outro extremo da casa. E, enfim, é, a gente conversando sobre isso, um dia que a gente estava bebendo com alguns amigos, ele disse que aconteceu uma coisa estranha com ele. Aí ele falou que foi aqui. Eu falei, não, não começa a brincar com essas coisas, né, papai? Porque... Essa história acontecendo em outro lugar, beleza, mas agora dentro de casa é complicado, né? Como é que eu vou, 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 no, vou no banheiro à noite, né? Qualquer coisa desse tipo, vou ficar pensando. ele, ele contou pra gente que, que ele tava deitado, e aí a minha mãe, ela trabalha durante a semana com a irmã dela. Então ela só vem pra nossa casa é, às sextas-feiras. Nas sextas-feiras ela vem pra cá e volta no domingo ou na segunda pro trabalho. Então, né, porque é mais prático pra ela. Então a gente passa a semana toda sozinhos em casa, só eu e ele, né, e os cachorros que a gente tem. E aí, nesse dia, ele disse que estava dormindo e sentiu alguma coisa em questão na perna dele. E aí ele falou que no início ele até achou que fosse minha mãe, né, apesar de ser... Eu não lembro agora se era uma sexta ou sábado, mas enfim, foi um fim de semana que minha mãe não estava em casa, ela não tinha vindo pra cá. E aí, ele disse que sentiu esse negócio, né, aí deu uma mexida achando que era ela, né, rolando para cima dele. E aí, beleza. E ele falou que um pouquinho depois ele sentiu de novo uma coisa na perna dele, um pouco mais forte agora, como se fosse uma mão segurando, que aí foi quando ele despertou, né? E aí foi quando né, ele teve esse estalo de novo, né, esse maldito estalo, que ele se tocou que minha mãe não estava ali aquele dia, entendeu? Só tinha eu e ele e provavelmente eu já estava dormindo nessa hora, né? Foi bem tarde da noite... E aí ele falou, cara, na hora eu não tive reação, né, porque meu pai é tão medroso quanto eu, né, o, o que salvou, o que salva o medo dele foi a paternidade, né, é, que é aquela questão de quando você se torna pai, você acaba engolindo seus medos por causa dos filhos, né, mas meu pai é muito medroso. E aí, enfim, ele disse que ele simplesmente chutou o que quer que, que tivesse ali com ele e a cama dele fica diferente de para a porta, né, e nisso que ele chutou, ele ouviu o barulho jogou uma coisa batendo na porta né, e caindo no chão, mas aí ele disse que né, não teve coragem de levantar, se cobriu de novo e voltou a dormir, e aí até hoje a gente não sabe o que foi, né, porque ele acordou no outro dia, enfim, eu só fui saber disso semanas depois, né? então fica esse relato, se por acaso eu sumir, acontecer alguma coisa, vocês já sabem que provavelmente alguma coisa que está aqui nessa casa.
1: Cara, e é bizarro esses negócios, tipo, quando a gente tá dormindo, né? Às vezes acontecem umas coisas e no outro dia tu fala, porra, aquilo realmente aconteceu ou foi sonho, né, velho?
0: Sim. É... Isso aconteceu
1: cara... é, rec recentemente, um.. Um dia desses. Na, na, na minha outra casa, né? Que agora na, na pandemia eu tô morando com minha mãe de novo. Mas lá na minha outra casa. O último, último roleto da quarentena, a gente tava muito doido, cara. E aconteceu um negócio, eu não vou lembrar direito, porque eu tava muito doido, né? Mas aconteceu alguma coisa à noite, que eu ouvi um barulho, alguém batendo na porta. E... Hum. E eu só acordei no outro dia, né? E os caras falaram, pô, vocês ouviram alguém batendo na porta? Eu falei, pô, ouvi, ouvi. Aí os caras começaram a teorizar, né, sobre o que tinha acontecido, mas é muito hum. bizarro isso, tá ligado?
0: É. O foda é quando todo mundo... Chuta, ou... Ah,
1: então, então, é que, é, é, é que tá o problema. É, é que tava todo mundo doido é. também, tá ligado? Vai que todo mundo entra na mesma é. liga de que tinha alguém, né?
0: Mas é, sei que, lá, sei sei velho, lá, é alguma é muito coisa bizarro. que caiu, alguém que bateu num lugar e parecia alguém bateu na porta e todo mundo ouviu. Não,
1: então, e lá em casa, na, nessa casa que eu moro... A, a, agora não que lá tá capinado, mas no quintal tem muito mato. Então se tiver algum bicho dá de ouvir barulho, tá ligado? E, às vezes a gente confunde com pessoa, sabe? Porque, uhum. porra... É, é... barulho de pessoa é um, um barulho mais pesado, né? Quando uma pessoa pisa num mato, né? Diferente de um bicho, né? E uma vez a gente ouviu um barulho muito grande, velho. Foi mais ou menos nesse, nesse tempo aí, no início desse ano, né? 2020, a gente ouviu um barulho muito grande... E a gente falou, caralho, tem alguém na casa, velho. Isso de noite. Aí a gente vai abrir a janela, né, que é a janela daqui, eu não vou lembrar o nome desse tipo de janela, mas daquele daquela tipo de janela, tipo, acho que é veneziana. E a, a gente abaixou e botou só o olhinho pra ver. E era um... teiju.
0: Que
1: isso? Tu sabe o que é um teju? Sim,
0: sim, sim, sei.
1: Então, tinha um teju no nosso quintal, cara. E como ele era pesado, a gente pensava que era tipo uma pessoa, tá ligado? Porque, sim. porra, é o um, é um barulho de mato se mexendo, né?
0: O Teju, famoso Teju, Teiu, né? Dependendo do Isso. lugar Que a gente chama de Teiu, famoso Jacaré da Terra
1: Isso, justamente Pô,
0: é Bizarro, aí, aproveitando ó, A gente acabou de receber a mensagem aqui de um, de um dos nossos ouvintes Provavelmente conta uma história Então a gente vai botar pra vocês ouvirem aí E já a gente volta pra, pra comentar sobre, sobre esse caos
2: Tem um dia que tá chovendo muito aqui Nessa né? época a gente viu a Imperatriz Aí eu dava tarde lá no César e as salas do SESI, elas ficam dispostas em L. Assim, como se fosse um L, entendeu? E aí, a, a primeira sala fica próxima ao portão. E a última sala, né? A outra ponta do L fica no ali no final da escola. E bem na, nessa curvinha, no, né? Imagina, nas salas como L. Bem na outra quina, é um corredorzinho fundo. E aí, a última sala fica nesse corredorzinho fundo. E eu já dava tarde... E eu costumava ficar no seis até um pouco mais tarde de noite. conversando com a galera e tal, não sei o que. E era a aula de matemática, último horário. Acabava seis e pouquinho. Aí tava chovendo muito forte, muito forte, muito forte. E a professora esticou a aula um pouco e tal. Aí liberou o pessoal. Eu fiquei pra fazer não sei o que na sala e conversei, conversei com a professora. Depois ela terminou, ela tava juntando as coisas dela e eu saí. Nesse horário já não tinha mais ninguém na escola. A galera todo já tava lá fora, e aí quando eu tava passando, pelo vindo ali da última sala, né, em sentido do portão, que é na outra ponta, que eu tava ali na curva, né, volta na imagem na sala comum, a, a disposição das salas como L, quando eu tô voltando, quando eu passo pela sala que é um corredorzinho, um beco assim mais fundo ali na, na outra quina, aí eu vejo só uma mão pra fora da sala, balançando assim, me, me tira daqui, me tira daqui, e naquela época, eu tava no nono ano, aquela sala era da, da quinta série. Tinha uns moleque que era muito atentado naquela sala, então eu ficava, tipo... Eu vi um moleque só dizendo, ei, mentira daqui, me tira daqui, balançando a mão. E aí, eu falei, não, deve ser um zoeiro, o moleque aí, trancaram o moleque aí, eu vou deixar ele aí. né não, deixa a zoeira rolar aí, Ele chega lá, lá no portão, eu falo pro Vigia vir abrir. E aí, eu tô vindo aqui, indo pro corredor, quando eu chego no, no portão lá, converso com a galera... E, eu escuto, e aí no caminho eu vim escutando, né, a galera, a, a, o cara falando, me tira daqui, mentira daqui, e eu olhando pra trás, né, e rindo e tal. Aí quando eu cheguei no posto, eu conversei com a galera, a professora que tava, tinha ficado na sala pra arrumar o material, me parou assim e falou, eita, por que que tu tava, tava só olhando pra trás? Aí eu digo, não, é porque tinha aquele menino gritando lá na, na sala da quinta série e tal, e ela falou, não, não tinha ninguém lá não, nós somos os dois últimos a sair da escola.
1: Caralho, Walter, que história foi essa, mano, puta merda. Queria agradecer Foda, aí ao Ítalo, um grande amigo meu que mandou aí essa história. Puta, puta merda, cara. O que tu acha, cara? E se ele tivesse ido ver o que era?
0: Cara, nessas horas eu, eu, eu acredito que as pessoas ficam vivas justamente pelo, pelo medo, né? Não sei se teria acontecido nada muito bom. Acho que não ia acontecer nada muito sério, não. Mas pelo menos pra, pra mente dele, talvez não fosse ser muito saudável, não.
1: Sim, é, cara, sei lá, velho, é que é difícil, né, porque, porra, é que não fui eu que vivia aquilo, eu não posso também julgar, né, e é. falar, ah, foi mentira, foi verdade, não sei, mas, pô, é um puta de uma história, tá, na verdade, e, é. e na época da minha escola, cara, quando eu era do, eu estudava no ensino fundamental, é, a galera se reunia, né, eu lembro que eu até teve uma, a primeira vez que eu dormi fora de casa foi num acampamentozinho que teve, tinha ali meus 12, 13 anos de idade. E, e, essa, e a galera se reunia, nesse dia, especificamente, a galera se reuniu pra contar história de terror, né? E porra, um monte de moleque de 12 anos contando história, tá ligado? Eu, caralho, não tenho nenhuma. Aí eu comecei a, a inventar, sabe? Minhas próprias histórias, tá ligado? E aí eu conheci as creepypastas. Hum. Que eram as histórias da internet, né? Que existia. Que a galera faz em fórum, os caralho, e joga na internet e fala que é verdade, né? Inclusive eu fui administrador de uma página de Creepypasta alguns anos uhum. depois. Mas aí não vem ao caso, mas enfim. E aí eu comecei a pegar essas histórias e falar, pô, isso aqui aconteceu comigo e tal. Aí o pessoal, caralho, que foda. <risos> é porque eu não tinha história, tá ligado? Eu queria, queria me incluir, queria levar algum susto.
0: É, 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 é foda, né? É assim mesmo Não, não lembro de nenhuma história Que eu tenho com
1: De criança, quando tu era criança, né, cara?
0: Cara, assim tem? Eu Tenho nenhuma Que eu lembro, mas eu não sei Bem o que aconteceu, né? porque eu era muito pequeno
1: Ah, é, então, é foda Essas coisas, porque tipo Não marca, né, cara? Sei lá
0: é, O não, não tipo, certo bem, seria sim.
1: marcar e tu lembrar Até hoje, né? Hum,
0: na verdade eu até lembro, mas assim, não, não sei se foi alguma coisa que tenha acontecido. E, cara, foi, eu acordei de madrugada. É, acordei de madrugada, in, in, incomodado. Né? Eu era tão pequeno que eu dormia no meio dos meus dois pais, na cama deles. E uhum. aí eu botei a mão dentro da cuequinha, né, pequenininho, e tirei um negócio da minha cueca. E cara, é, é, eu lembro da imagem, eu lembro só dessa imagem. Né? Era um negócio parecia um um, um um fine, daquele de Ca Doce cara, eu não, né, não tem nada que, que eu consiga explicar melhor, era um fine só que tipo de gelatina é, mas não era comida não era comida, tá ligado? Porque quando eu segurei o bagulho mexeu, era tipo uma minhoca um, um tipo verme. um verme tipo um verme, é, rosado Caralho, né? entre, entre rosa e vermelho meio transparente, como se fosse gelatina mesmo é, mais ou menos da grossura de um dedo né e tamanho de, de um pouco maior do que um dedo e aí eu olhei aquilo ali e, tipo, joguei atrás da cama. E aí eu lembro que na manhã né, seguinte, eu acordei, Foi joguei atrás da cama e não tinha nada. E aí, assim, ah. nem contei pros meus pais porque eu falei, porra, eles vão achar que eu tava dormindo? Eu tive consciência disso. Falei, não vou contar nada não porque eles vão achar que eu tava sonhando e ficou por isso mesmo. Mas eu acordei,
1: Sente.
3: vi aquele
0: negócio e, enfim, não sei até hoje. Então, é, é que
1: esse negócio de história de criança engana muita gente, cara. Porque, por exemplo, a minha memória é uma merda. Uhum. E acho que eu não lembro nada dos meus 14 anos pra trás, cara. Assim, eu lembro de, é o que eu falei, eu lembro de momentos específicos. Mas de lembrar de, de tudo que aconteceu, eu não lembro. Véio. Tanto que é um medo que eu tenho de no futuro eu ter Alzheimer, tá ligado? De esquecer <risos> algumas coisas que eu não queria esquecer. Porra, isso uhum. é bad demais, cara.
0: É estranho, né? Muito
1: estranho. E, e a minha mente, ela, ela me deixa na mão às vezes, sabe? Uhum. E, porra... Inclusive, tem uma história que é bem atual, na verdade, é, essa história que eu vou contar agora aconteceu ano passado, ano retrasado, 2018. É, e eu acho que eu só lembro dela porque ela é atual, tá ligado? Se for daqui a 10 anos, provavelmente eu não lembre. Agora eu vou lembrar porque vai estar gravado, né? Uhum. Mas teve uma semana, nessa época eu tava morando sozinho em um apartamento, eu morava em um prédiozinho de três andares... E teve uma semana que eu entrei em uma crise, cara, de paranoia. Tipo, eu não acreditava que as coisas estavam existindo, tá ligado? Tipo, aconteciam coisas e eu falava, ah, isso não é real. Tipo, é. eu vivi... eu não sei explicar direito, mas eu me sentia estranho, tá ligado? Eu passei, sei lá, uns três dias me sentindo estranho, meio deslocado, sei lá. E começou a acontecer umas coisas bizarras. Tipo, tem explicações lógicas pras coisas que aconteceram? mas eu tava me sentindo estranho. Eu tava ouvindo coisa, eu tava vendo gente onde não tinha. E, e tipo tudo eu posso explicar, eu posso pensar, posso perguntar para as pessoas o que realmente aconteceu, mas sei lá, é bizarro. Aí nessa semana aconteceram três causos. O primeiro, o mais leve, foi que eu tava na nesse prédio, né, de três andares moram é quase uma república de universidade. Cada casa mora um estudante, às vezes a galera divide casa e tal. E eu tava no último andar, a minha casa é no segundo, o prédio tem três. E eu tava na última casa. E a casa, ela. Como é um prédiozinho, ela tem tipo uma sacadinha, né? Em frente. Uhum. E eu vi alguém passando. Tipo, falando no telefone. E eu falei, ah, deve ser o. o, o fei, é que o pessoal chama o menino de fei, é o apelido do cara. Enfim. Deve ser o maluco que passou por lá pra ter uma ligação, né? Só que o cara nunca voltou, cara. Eu tava nessa, na casa lá vizinha e o maluco nunca voltou, tá ligado? É, aí? aí eu saí da casa, olhei e falei, cara, cadê esse maluco, velho? Olhei, fui lá na, na sacada, não vi. E aí ele tava lá na primeira casa. Aí eu perguntei, bicho, tu, foi, tu atendeu o teu telefone hoje? Aí ele, não, bicho. <risos> E o cara... sei lá o que aconteceu, tá ligado? O que minha mente fez. Essa é a que eu menos tenho explicação, na verdade. Não sei o que pode estar acontecido. Pode ter sido outra pessoa, tá ligado? E... Num outro dia, eu tava nessa mesma casa, né? No último andar. E eu tava com um amigo meu. E a gente tava ouvindo música. Aí... Eu, 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 nesse lugar moram duas pessoas. Aí ah, tem uma cama de frente pra outra, né? Uma cama de solteiro em uma, uma parede. E na parede da frente, uma outra cama de solteiro, né? É. Eu tava na cama de solteiro do, do outro maluco que não tava na casa. E o, um dos donos tava na cama dele, né? E a gente tava ouvindo música. E eu juro que eu ouvi ele perguntando... Pô, que essa música é boa. Qual o nome? Aí eu falei o nome da música, né? Aí ele falou... Por que que tu não me disse isso? Aí eu falei, ué, tu perguntou o nome da música? Aí ele falou, bicho, tu não me perguntou nada.
4: <risos>
1: é, eu não, eu não te perguntei nada, na verdade, né? eu falei, ué, cara, como assim, velho? Aí uns 10 minutos depois, umas 3 músicas depois, ele me perguntou de novo, pô, qual é o nome dessa música? Aí eu falei, bicho, tu tá do sacanagem comigo, né? <risos> Aí ele falou, não, mas dessa vez eu perguntei de verdade. Aí eu falei, ah, mano, ele deve estar tá zoando. Aí eu, eu acho que essa é a zoação. Essa coisa... Mas é estranho. Pra, na hora foi bizarro. E a outra coisa, que é a mais bizarra, que eu me senti muito estranho na hora, foi um dia que um amigo meu desapareceu da face da terra. O cara sumiu. É. E, e o que aconteceu foi... É, eu morava né, nesse prédio, o cara ele morava em uma outra casa... Que fica à esquerda da minha. E da sacada da, da minha casa, do andar da minha casa, dava de ver o maluco vindo, né? Ele morava em outra casa e dava de ver ele vindo. E a gente tinha marcado esse dia de comer num pastel. Que tem numa pracinha ali perto de casa e é muito barato, enfim. E a gente ia jantar esse pastel, porque é bom pra caralho, é barato, enfim. A gente tinha marcado de ir pra lá em, okay. acho, em um horário lá, não vou lembrar o horário certo. Aí chegou o próximo horário, eu mandei mensagem pra ele, e aí a gente vai lá, a mensagem nem chegou, começa daí. Aí eu já falei, aconteceu alguma coisa de errado.
0: Uhum.
1: E eu fiquei esperando, eu mandei mensagem, ligando e nada, só um vezinho no WhatsApp. Aí eu falei, cara, acho que eu vou na casa dele. Aí eu me arrumei, me vesti, já tava na hora de ir mesmo, né, pro, pro pastão. Aí eu fui pra minha sacada e vi ele vindo. Aí eu falei, beleza, o cara tá vindo, vou só mijar e eu desço lá. Aí eu mijei, não demorou um minuto, cara. Menos de um minuto. Eu voltei pra sacada, o cara já não tava mais lá. Não, mas que eu porra. olhei pra esquerda, eu não vi ele, olhei pra direita, dava de ver a rua toda até o final, que a universidade, a faculdade é no final da rua.
0: E nada do cara. Olhei
1: ele, não vi, dava de ver o pastel, não vi ele lá. Aí eu falei, caralho, o que que aconteceu? Aí eu, eu pensei, pô, ele deve ter entrado no, no prédio. Uhum. Porque a porta fica aberta até a última pessoa lá entrar e trancar com a chave. Aí eu desci, né, pra, pra casa lá de baixo, falei com... Porque lá ela... são três casas por andar São nove casas no total, né? Aí eu de desci, o... só tem um, um maluco da faculdade que mora no andar de baixo. Aí eu falei com ele, pô, o, o menino passou aqui. Ele que bicho, não, não vi ele passando, não. Nem falou comigo se passou. Aí eu subi pro último andar, que mora uma garota, eu falei, pô, o menino passou aqui, veio aqui no, na tua casa? Ele, não, não veio aqui não. Aí eu falei, caralho, onde tá esse maluco, velho? Aí eu fui na, na casa do último andar, né, na, que aconteceu essas duas, últimas, as duas primeiras histórias, né. Aí eu falei, pô, o menino passou aqui? Não, não veio. Aí eu voltei pra minha casa, né, porque talvez nesse tempo ele tenha ido pra lá. Que eu deixei a porta aberta e eu olhei nada do cara. Aí eu falei, bicho, cadê esse maluco, velho? Aí eu falei, ah, eu vou, ele deve ter ido pro pastel, então, né? Deve ter entrado lá no lugar. Aí eu falei, beleza. Eu peguei meu boné, minha chave, tranquei a porta, desci, fui lá no pastel. Aí perguntei, pô, o menino passou aqui, a gente já é meio conhecido lá, a gente sempre vai lá. Aí eu falei, bicho, aí o cara falou, eu não vi ele passando nem na rua. Aí eu sentei na cadeira... E falei, cadê esse cara, velho? Aí eu comecei a pensar que ele tinha parado de existir, né? Tipo, que ele nunca existiu. Aí eu vi no WhatsApp e... Não, o WhatsApp dele tá aqui, então ele existe. Ele tá em algum lugar, cara. Aí eu fiz o meu pedido, né? E fiquei pensando. Aí do nada veio um filho da puta <risos> voltindo da faculdade. E, e aí eu falei, pô, o que aconteceu, velho? Aí ele falou, não, bicho, eu tinha esquecido o meu celular na faculdade. Aí, aí, por isso que não chegava a mensagem, né? Uhum. Só que, cara, foi humanamente impossível Ele ter ido tão rápido É tipo, sei lá, foi umas cinco quadras E nem se ele fosse correndo, tá ligado? Dava dele chegar, acho que eu ia conseguir ele Eu, eu consegui ele ver ele, tá ligado? Não consegui, velho <risos> Mas é isso, porra, na hora eu fiquei muito Eu me senti muito estranho, sabe?
0: Uhum
1: é muito é, bizarro.
0: Sim, eu tenho, eu tenho uma, uma história que aconteceu. Essa aconteceu comigo mesmo e foi assim, a única também. É porque eu tenho família que mora no interior aqui do, do Rio de Janeiro. né? Acho que eu já contei essa história para você em algum momento. E enfim, em determinado momento a gente estava viajando e cara, é, é aquele interior é bem roça, e inclusive a gente chama de roça o lugar. E cara, é, são três e Porra, é aquele lugar repleto de história meio sinistra, sabe? As paradas muito bizarras que acontece lá. Enfim, sempre ouvi muita história, né? Nessa última... Nessa vez que eu fui, é, algumas coisas estranhas estavam acontecendo. Começou num, num jantar à noite que a gente estava fazendo, no né? fogão a lenha. Todo mundo reunido, né? E do nada, mano, eu escutei... Um bode. Mas assim, não era um bode fazendo... <risos> Normal, não. Era um bode, cara, tipo... Parecia que estavam um rasgando ele no meio, tá ligado? Vivo. Ele deu um grito uhum. muito alto, cara, muito alto. Aquele grito nojentaço. Como se o bicho estivesse sentindo muita dor. E o pessoal comendo, conversando. Aí eu olhando assim, tentando entender. E aí vi que o meu tio tava olhando também. Aí pá, o bicho tava de outra cor, cara. Eu falei, tu ouviu? Aí ele falou, eu ouvi. Aí pronto. Aí começou, vocês ouviram? Ouviu o quê? Não sei o que, vocês dois estão maluco. Aí eu falei, eu ouvi um bode <risos> gritando. Aí ele, exatamente, eu ouvi um bode gritando, veio dali. Eu falei, exatamente, veio dali. E aí, pessoal, vocês estão de sacanagem, não sei o que, mentira, blá blá blá, beleza. No dia seguinte, tá, a gente fazendo almoço. Cara, um barulho dentro da casa de, de panela caindo, de coisa quebrando na cozinha, eu falei, pronto, alguém caiu. Entrei, nada. Cozinha perfeita, ninguém na cozinha, ninguém no banheiro, né, que é, é, era caminhando pela cozinha. Nada. Voltei, né, meio bolado já, porque já tinha acontecido um negócio do bode no outro dia. E meu tio estava olhando pra mim, ele, você ouviu a panela? Eu falei, eu ouvi. Aliás, não é sacanagem. Mas alguém ouviu? Não, não. Eu falei, pronto. É alguma coisa aqui comigo e com meu tio, né? Mas beleza, passou. Depois eu acabei voltando sozinho. E nisso que eu voltei sozinho, eu tava saindo com uma mulher que morava lá. Inclusive, prima de uma tia minha, né? Algumas coisas que a gente faz na, na adolescência. velho pra caralho já, mas foda-se. É, tava saindo com a mulher. E eu dormi na casa de cima. E na casa de cima só dormia eu e meu primo. Ele dormia num quarto e dormia no outro. E, enfim, é, saí com ela um dia. Voltei umas 10 horas da noite. E, e a gente foi pro quarto dormir. Pô, tava morto de sono. A gente foi pro quarto dormir. E aí, o meu primo estava deitado numa cama no meu quarto, porque o quarto que eu ficava, né, o quarto que eu fico até hoje tem duas camas. E ele estava dormindo numa dessas camas. Eu falei, é, estranho ele estar tá dormindo aqui, geralmente ele, 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 ele entrava no quarto dele, ligava o ar e ficava lá, até de manhã. E aí, beleza, acordei de madrugada, né, fui beber água, ele deitado na mesma posição, ele não tinha se mexido, falei... Ah, estranho, mas assim, me ignorei, porra, tava cheio de sono, voltei a dormir. Aí no dia seguinte acordei com a mulher, a gente foi tomar café, e aí encontrei meu primo tomando café, eu falei, caralho, viado, cheguei em casa tava dormindo cedão hein. Aí ele, ué, dormindo? Aí eu falei, ué, <risos> ué, cheguei em casa com, com a menina que tava dormindo já, ele aqui dormindo doido, tá maluco? Eu não tava nem em casa. Eu falei, como não tava em casa? Eu tava dormindo, porra. Aí ficou nessa. ele não, cara, eu saí cedo de casa. Antes, um pouco depois de ter saído, eu fui pra outra cidade. Vi o jogo com o pessoal lá e passei a noite lá, tá ligado? Cheguei em casa agora, quase. Aí minha tia tava lá também e falou, é, acabou de chegar. Eu tô arrumando café pra ele aqui agora. Eu falei, ué, mas como assim? Você tava dormindo do meu lado. E aí cara, a mulher que tava eu... comigo, ela falou, não, é, eu vi também. E aí fica nessa, né? né? Eu até compartilhei essa história né? com, com o canal da. com o canal da, da Laís Facim, né? Inclusive o pessoal pode seguir o canal dela lá, se estiverem ouvindo a gente. E foi isso, cara. Não entendi o que aconteceu, né? Tava perto do.. do, do... <risos> sei lá perto do que eu tava, mas enfim. É, vamos aproveitar agora, ó, a gente tá recebendo aqui mais uma mensagem.
1: Opa,
5: arrumou, vamos ver.
0: Vamos ouvir o que, que, que a galera tem para contar pra gente aqui. Vamos lá. Tom.
3: Eu devia ter uns 9. 9 ou 10 anos. É, onde eu morava lá era um lugar bem simples, né? E tipo assim. É, o bairro era uma cuia, né? Então assim, a rua, a parte central e as casas vinham subindo o um morro, né? Na grande maioria as casas ficavam todas na parte colada com a rua. E ficava o terreno pra trás. Só que a minha era ao contrário. A minha casa era em cima. E o terreno era pra frente. E aí a gente brincava muito no... O terreno do vizinho lá que fazia frente com a minha casa. Que era muito mato, né? Aí beleza. Teve um belo dia, cara. Numa... Eu não lembro o dia. Eu só lembro que era de noite. Nós inventamos de pegar uma cabaça... Não sei se você sabe o que é a cabaça, aquele.. aquela coisa oca que você usa no berimbau. E a gente desenhou uma cara, mó sinistra lá, inventou de colocar uma vela dentro. E a gente pegou, colocou essa, essa cabaça numa estaca de madeira que tinha nesse terreno desse meu amigo, tipo uma cerca. Até aí beleza. Nós colocamos, éramos uns seis moleques, sei lá. E saímos, aí nós fomos até a rua, né? Ficava lá embaixo. Pra conversar e tal, e dava pra ver o fogo da, da vela. E cara, não me pergunte como, mas aquela porra subiu, cara. A porra da cabaça subiu, velho. Não sei o que, que diabo aconteceu. Eu não sei se na verdade não foi a cabaça, foi a vela que subiu. Porque quando nós chegamos lá no outro dia de manhã, a cabaça tava, tava mais pro chão, né? Porque acho que o vento derrubou e não tinha. Aquele finalzinho da vela, sabe? Cara, não me pergunte o que aconteceu, mas juro pra você, cara. Aquela porra subiu, velho. E o medo de voltar pra casa depois. Você é louco, cara. Nunca mais a gente fez isso, velho. Nunca mais, cara. Deus me livre.
1: <risos>
0: Caralho, porra, mas não, na cabaça... Não entendi boa. nada. Porra de boi a vela e...
1: Caralho, Maicon, que porra de história é essa, velho? Obrigado aí, Maicon, por ter mandado a
0: história. Sim, mas eu só, eu só não entendi, então. Eu nem pra ficar ah, eu tudo um bem, problema. Tá mas bom, vamos, vamos seguindo aqui com o nosso episódio, o nosso especial de, de Dia das bruxas aí, Dia do Boto, né? E vamos lá, <risos> Atila, tem... Cada, cada hora é uma coisa diferente, né? E aí, Atila, tem, tem mais alguma história pra contar pra gente?
1: Cara, eu tenho um, um relato, aqui é nem aconteceu nem comigo, eu acho, eu acho isso acho essa história uma bobagem, na verdade, mas é que é muito engraçada, cara. Porque teve um amigo meu que, inclusive eu moro na, na casa que aconteceu isso hoje, teve um amigo meu que ele foi se mudar de casa, um colega de faculdade, e aí a gente ajudou né, na mudança e tal, a gente ajudou a lavar a casa, tava toda empoeirada, a gente viu que a casa era um pouco antiga. E, 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 e desde o início a gente viu um pequeno problema, porque a casa ela era muito barata a localização dela, sabe? E aí, é, e, e alugaram a casa lá. E aí foi a, a galera, né? O nosso grupo de amigos foi ajudar a limpar lá, né? Barremos, jogamos água. E aí eu tava jogando água nas janelas. É, eu tava lá enchendo o balde na torneira, jogando na janela pra tirar a poeira, né? E aí a gente foi embora. E depois quando a gente voltou, o, o dono lá da casa, um dos, dos nossos amigos que tinha alugado, né? Ele ficou equivocado com uma colher que apareceu no, no parapeito da, da janela, sabe? Do lado de dentro. Não que ele nada. jura de pé junto que não tava lá. Tipo, é. eu, eu não vi, eu nem prestei atenção na verdade. Mas eu tava jogando água. Então era pra provavelmente ter molhado a colher, sabe? Uhum. Só que ela tava lá, empoeirada. E ele, e ele é um cara, ele é um cara muito cristão, sabe? Um cara muito de fé, né? E ele ficou muito com medo dessa porra, sabe? De ter, sei lá, espírito maligno e os caralho. E ele ficou desesperado, velho. Ele, tanto que nesse dia, acho que ele dormiu lá em casa. Ah, não, não. Esse dia eu fui dormir lá na casa dele com outro maluco, porque ele tava com medo, tá ligado?
0: Imagina.
1: <risos> é, é, e porra, e ele ligou pra todo mundo, ligou pra mãe, ligou pra pai, ligou pra mulher da casa pra perguntar se não tinha ninguém. O que aconteceu com o último morador, né? Porque, porra, é realmente um pouco suspeito, né? O, o preço é. da casa, pro, pro tamanho e pro localização. É. E é aí? A eu... perfeita pra dar merda, né? É, e o cara ficou des... Isso foi no primeiro dia de aluguel. E o cara ficou desesperado. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. E a mulher rindo, tá ligado? Ele gravou um áudio pra, pra dona lá da casa, pra proprietária. E ela riu, respondeu. Não, de boa. Não, com o último dono, nada. Tranquilo. Não, não foi ninguém que morreu. Não teve nada. Só que ele ficou equivocado com esse bagulho, né? Ele ficou equivocado. Ele falar, não, ele... Se não, sei lá. Ah... Mas, porra, é um... É, sei lá. é, é Provavelmente estava lá o tempo
0: todo e a gente não viu, sabe? É, passou despercebido. Esse negócio de colher, cara, tem, tem uma história bem estranha. Na verdade, não é uma história, não é uma teoria de que a gente pode... É, tá convivendo com algumas coisas que a gente não, não tá acostumado e a gente acaba não percebendo. É, e o que, que eu quis dizer com isso que ninguém deve ter entendido, né? Porque, por exemplo, às vezes a gente pode ver uma parada tão absurda na nossa frente, que por a gente não conhecer, o nosso cérebro não processa isso. Na verdade, tem alguns estudos que comprovam isso. Né? Então, se a gente vê alguma coisa que a gente nunca viu na nossa vida e não tem nada de parâmetro para poder comparar, a gente tende a ignorar. Então, é isso que muitas, muitas pessoas utilizam como um embasamento para dizer que, na verdade, existem extraterrestres vivendo entre a gente, enfim... Reptilianos. Reptilianos, que na verdade eles estão aqui, estão na nossa frente, pode estar do nosso lado, mas é uma parada tão tão impensável, né? tão fora da normalidade, que a gente não consegue visualizar. Entendeu? A gente hum. vê uma pessoa normal, é, enfim, não vê as coisas, né, a gente tem muito dito, né de, de... Enfim, nosso cérebro ignora algumas coisas, é um mecanismo de defesa, né, cara? É Sim. tudo que foi diferente, né? O nosso corpo, ele é feito para ser averso a, a mudanças tão, tão drásticas, né? É, não é da nossa natureza, então. Cara, é ah, o, esse tipo de coisa é muito estranha, né?
1: O medo em sim. si, na verdade, é baseado nesse conceito. Né? A
0: gente tem medo do desconhecido, né? Sim, sim, exatamente. Então, toda vez que acontece esse tipo de coisa, eu, eu fico pensando, sabe, nisso? Será que a gente tá vendo mesmo uhum. Ou... Ah, Ou é
1: só lá, um, um bug do cérebro, né? Sim. E só pra, pra complementar a história, a gente. Aconteceu duas coisas depois disso, né? A gente. Porque essa casa é muito bizarra né cara, é a mesma casa lá do que apareceu o T.I.U e os caralho, e alguém bateu na porta e sumiu. Inclusive teve um dia que um maluco, ele bateu na porta de casa, aí eu fui ver pela janela né, abaixei, botei o olho e só vi o maluco cuspindo na moto e indo embora. Aí eu falei caralho que porra que acabou de acontecer, tá ligado? Pô, queria dar oi pô. Ah, sei lá mano. Ah, não! Teve outra... Teve outro. Ba... Cara, só acontece coisa bizarra nesse bairro, velho. Teve um dia que eu tava lá na porta, de boa, tomando meu café. Tava de boa e chegou um maluco. Que eu não sei de onde veio. Ele meio cabeludo assim, eu pensei que ele era roqueiro também, né? Chegou ali perto de mim e começou a conversar como se me conhecesse. Eu não sei se ele me confundiu com alguém, não sei se ele conhecia meu pai... Porque meu pai é relativamente conhecido no no mundo do rock aqui, no, da cidade e tal. E aí ele começou a conversar comigo. Eu fui respondendo de boa. Beleza, cara. Tranquilo e tal. A gente conversou por uns dois minutos. E... E aí o maluco foi embora. e falou, pô, beleza, eu tenho que ir ali. Aí eu falei, beleza, cara. Valeu. Aí eu cheguei pro maluco que, que mora lá também e falei... Bicho, tu viu o que acabou de acontecer? <risos> é, falou, oh, tu tava é? conversando com quem? Eu sei lá, o maluco apareceu e começou a conversar comigo. <risos> Mas enfim, é, essa casa tem... Essa casa não. E, esse acontecimento da colher levou duas coisas engraçadas. É, a primeira foi que a gente pilhou muito esse maluco. A gente começou a botar colher na mochila dele, tá ligado? A, a, a botar no, sei lá, no quarto dele, embaixo do travesseiro. Começamos a espantar o maluco, né? Aí. E outra coisa foi o que a gente criou, um meme. Um meme lá da casa, que é o um mendigo dos forros. A gente fala que Porra. tem um maluco que mora no nosso forro, no nosso telhado. Uhum. <risos> Porque, como a casa lá é relativamente grande, a gente às vezes esquece onde bota as coisas. É, tipo, às vezes o nosso celular some, é, o isqueiro some, sei lá, caderno, a gente esquece onde bota as coisas, na verdade. Uhum. E a gente fica falando, ah, cadê o... como mora... O... Como, conv... como convive muita gente lá a gente fala, pô, tu viu onde tá o bagulho? Sei lá, onde tá meu caderno? Aí, ah, o mendigo dos forros deve ter pego, entendeu? Virou tipo um meme, tá ligado? <risos> e é isso Exato. que eu tenho pra contar.
0: É estranho, mas... Então, galera, vamos puxar um rápido intervalo aqui. Na volta a gente volta com mais uma história que a gente acabou de receber. Então, fica ligado aí em 66.6 FM, a rádio do Loop. Valeu! E aí, Valtinho, e aí, Atila.
5: Vou contar uma história de terror... Que aconteceu... Na verdade, acontecia várias coisas, né? Meu meu avô, ele... Já faleceu já tem um tempo. E ele tinha bastante terreno lá em Guarulhos, né? Principalmente no um jardim lá, chamado Jardim Lenise. Um bairro, na verdade. Chamado Jardim Lenise. É, e aí ele tinha uma casa enorme lá. Tinha quase 23 quartos. Né? Aí o que, que ele fez? Ele separou esses esses cômodos né acabou levantando algumas paredes e tal e outras partes ele destruiu para separar uma casa uma da outra mas ainda ficou três casas juntos é separada só porque ele levantou a parede entre um cômodo e o outro e as outras que ele derrubou meio que ficou quintal era um terreno bem alto tinha uma escadaria lá cerca de uns 30 degraus mais ou menos e era uma fortaleza, cara. Porque tinha, um, além da casa ser alta, sendo uma parte alta do terreno, tinha uns muros muito altos. Então, assim, era o tipo de casa que ninguém conseguia invadir, assim, Ninguém conseguia entrar lá. Se você esquecesse a chave ou algo do tipo, sem condições. Não tinha como você escalar pra pular um muro ou coisa do tipo. Era muito alto mesmo. E antes da gente se mudar pra lá, foi um um local para trabalhos de magia negra, né, e tal, feitiçaria. Depois de um tempo eles saíram fora e a gente se mudou para lá, né, meu pai se mudou para lá com, com a minha mãe e tal. A gente ficou morando um tempinho lá, depois a gente foi embora para Vila Maria e depois voltou para morar para lá. A gente ficou ali até completar mais ou menos uns 13 anos de idade. É, durante a, a, um período meus pais trabalhavam e... Eles trabalhavam, ficavam o um dia inteiro fora mãe E meu pai, eles vendiam pastel, hot dog, esse tipo de coisa Então eles saíam, né, cedo e eles migravam entre vários locais para vender os lanches Então praticamente ficava eu e minhas irmãs sozinhos o dia inteiro Até tarde da noite, né, que era o horário que eles chegavam depois de alguns shows é, Jogos de futebol, né. eles vendiam lanche tal. Então eles chegavam bem tarde, lá, geralmente depois da, das 11, depois da meia-noite então diversas vezes, cara, a gente tava lá, às vezes conversando E como era um local muito seguro e fechado A gente costumava brincar lá fora, né, até no um certo horário Entrava dentro de casa, minha irmã mais velha fazia a comida pra gente e tal E a gente deixava os brinquedos lá fora Sempre, assim, vira e mexe, cara A gente ouvia, às vezes, é, arrastando algum tipo de brinquedo ouvia... Sabe brinquedo que fazia som, que você tinha que apertar botão e tal, a gente ouvia no quintal. A gente já achava que era gato, sei lá, alguma coisa do tipo, né? E a gente percebia também que uma vez ou outra os brinquedos estavam em locais diferentes que a gente deixava. Então às vezes eu brincava lá, eu lembro que eu tinha muito boneco do Batman, muito boneco assim, tipo de super-herói e tal. Então às vezes eu deixava eles enfileirado num canto assim, tipo, ah, beleza, amanhã eu brinco mais. Quando a gente ia brincar no outro dia, os bonecos estavam fora de ordem, ou estavam espalhados assim pela, pelo quintal, entendeu, cada um num canto e tal. Era bem sinistro. E eu lembro uma vez, é, dessa vez assim, tipo, foi bem aterrorizante mesmo. É, meus pais já estavam em casa, a gente tava todo mundo dormindo, e o meu quarto, a cama era de frente para uma janela, assim, né, pro quintal. Então, quando tinha uma noite que era em loarada a claridade da lua deixava-se assim, nitidamente você ver o formato da janela, do quintal e tudo mais. Que eram era aquelas janelas de, de madeira, né? Então sempre ficava uma fresta de luz passando. E eu dormindo e tal. E aí, tipo, do nada, eu comecei a acordar. Sabe quando você desperta sozinho? Assim? Aí eu acordei e vi transitando assim, sabe, a sombra entre a janela, assim, passando pela janela. Como se tivesse alguém passando ali. E a luz da lua clareava e dava pra ver. Aí a gente, eu, tipo, eu acordei eu falei, meu, apavorado, eu era pequeno, eu devia ter, sei lá, acho que uns 9, 10 anos, não me recordo direito Mas eu fiquei muito assustado e assim, eu não conseguia nem chamar a minha mãe na época assim, né? Eu morrendo de medo, querendo chamar ela, mas eu não conseguia chamar ela de medo E aquilo, aquele vulto parou na frente da janela, cara, e tipo, dava pra ver pela frestinha da janela, sabe, olhando pra mim é uma das experiências assim que eu tive que. que até hoje, até hoje, tipo, tá bem fresquinho na memória. É, várias situações de barulho, de arrastar, é, de achar pegada. A minha irmã ela tinha a boneca da Xuxa bem grande. E ela tinha medo também daquela boneca, falava que vira e mexe, a boneca se mexia e então, Assim, a gente entende que algumas coisas é a imaginação da criança mesmo, entendeu? Mas essa, essas situações assim que a gente passou é, de ouvir barulho e, e todo mundo ouviu o mesmo barulho. E essa, particularmente da janela que eu vi, tipo como se fosse um vulto, e o olho desse ser, sei lá, tipo, olhando pela festa pra mim, me marcou bastante. E, e nessa época a gente não fazia ligação com essa questão de, de local pra trabalho espiritual e tudo mais, entendeu? A gente era criança e nem ligava nessas coisas, tipo depois de adulto tal que a gente conversando e relembrando e aí foi quando minha mãe contou que lá já foi já foi local para trabalho de magia negra e tal aí a gente já com consciência para isso começou a assimilar né tipo poxa pode ser esse um dos motivos né curioso cara uma curiosidade sobre esse local ninguém conseguiu ficar lá muito tempo todo mundo que morava lá saía. até além da gente meus dois tios moraram lá não ficaram também entendeu Ninguém conseguiu ficar com, com aquele terreno. Meu avô morreu, ninguém da família foi com aquele terreno. E, tipo, a última vez que eu vi, acho que já vai fazer quase, quase uns 10 anos. É, é muito sinistro hoje em dia, assim, sabe? Eu não sei como é que tá hoje, né, no caso, né? Mas na época que eu vi, é, eu passei em frente e olhei, assim, sabe? Quando você percebe, igual filme de terror mesmo, só não, só não ficou dando um trovão em cima, assim, sabe? E corvo voando. Mas sabe aquele, igual filme de terror, que você olha assim, tem um local que tem uma penumbra em volta, assim, é, é, aquele, é aquela, aquele prédio de filme que ele destoa de toda a vizinhança. E é tipo, o filme tá, entender, tá te mostrando, assim, de uma forma subliminal, tipo, ó, tem alguma coisa errada nesse terreno aqui. né Nessa casa, geralmente filmes de casa de mansão mal-assombrada mansão e tal. Tem esse tipo de tratativa, né, de, de interpretação. E era, é mais ou menos essa a sensação. Quando a gente passou lá, depois de muito tempo, que a gente já tinha saído tal, já estava até casado e tal, mas a sensação era essa. Eu andando na rua assim, relembrando, poxa, eu jogava bola aqui, fulano de tal, que era meu amigo, morava nessa casa, ó, comprava pão nessa padaria e tal. E aí quando eu passei na frente da casa, você olha assim, cara, eu olhei, e era aquela sensação estranha, sabe, de, de você voltar no tempo e ter todas aquelas experiências estranhas. Bem, bem complicado e a última vez que eu, que eu fiquei sabendo de lá não tinha ninguém, ele tinha vendido quase que de graça para um, uma empresa de imobiliários lá chamada Tsu e eu não sei que fim levou não sei se alguém conseguiu morar lá mas a, a, a aparência dela a amedrontadora tava lá ainda, tipo, depois de todos esses anos
1: caralho, muito bizarro né Valdi, puta merda
0: estranho demais
1: ah, agradeceu é. o William aí pela história o William que já participou de um outro episódio com a gente, já foi um convidado aqui nosso. É, não vou lembrar o número do episódio, mas é, é um, algum, alguma coisa atrasada o título do episódio. Vai lá procurar, que é um episódio muito foda. Uhum. Mas e aí, Valt, temos mais alguma mensagem?
0: Tem, Nos tem sim, ouvir? cara. Enquanto a gente estava reproduzindo aqui do, do William, a gente recebeu mais uma mensagem. Então vou botar aqui já na sequência para vocês ouvirem. E vamos lá.
6: Beleza. Tá, no ano passado, no início do ano passado, meu amigo Alisson abriu uma escola de reforço. E aí ele me convidou, né, pra ser secretária nessa escola e eu fui. Eu tava trabalhando lá há uns dias, né, às vezes eu chegava, tipo, bem cedo, é, abria, varria, atendia as pessoas, normal, né, já tava lá há alguns dias. E em um dia que tava chovendo muito, tinha uns amigos, o Alisson estava lá e tinha uns amigos do Alison lá também. E a gente tava, né, batendo muito papo lá, né, eu conhecendo os meninos e tal. E aí eu tava de costas para o portal que dava acesso a uma sala que ficava atrás da sala onde eu trabalhava. E essa sala tava tipo, toda escura, entende? A casa toda tava escura. A gente desligou a maior parte das luzes. E deixou só a luz de onde a gente estava, que era na recepção da escola. E eu lá conversando, né, entretida, a gente estava falando sobre série. Ah, os amigos do Alisson estavam conversando lá sobre uma série que eles tinham visto e tal. E estavam falando como que era, e eu super prestando atenção. Quando de repente, de repente, eu que estava de frente para os meninos. E assim, a uns 90 graus assim da porta do portal que dava acesso a sala que ficava atrás da recepção, logo depois da recepção, uma coisa passando muito rápido, uma coisa, tipo, que passou muito rápido, assim, no outro cômodo, e junto com essa coisa que eu vi, eu também escutei, tipo, um barulho como se fossem, sabe, vários passos, assim, sabe, <risos> então foi simultâneo, e aí, tipo, eu virei assim, e aí eu olhei pra ele de novo e perguntei, vocês viram alguma coisa, tipo, aqui? Eles falaram, não, não vimos nada, não. Assim, né, tipo, o Alisson é um famosinho. Ele conhece um monte de gente. Tipo, ele deve ter, tipo, uns 10 grupos de amigos diferentes. Tipo, ou mais. Aí ele levou lá na escola, em outro dia, um outro amigo dele. Que, é, ele fazia parte de uma daquelas religiões de matriz africana, não sei qual é. Aí, ah, esse amigo dele, né? tipo, andou lá pela casa e tal e aí conversando lá com o Alisson, né depois o Alison quando ele tinha ido embora veio e me contou, tipo, nossa, sabe o que, que ele acabou de me contar? falou, né, assim, tipo, perguntou assim pro Alisson, nossa, eu senti uma coisa aqui nessa casa alguém desencarnou aqui esses dias e tal, recentemente e aí, tipo, é, tinha sido isso, um velhinho que morava na casa antes dela ser alugada, tinha morrido na porta de casa antes de a família dele decidir alugar ela. E é isso.
0: Porra, Atila. que.. Nossa, e ela vendo, cara... o Acho cara, que o pior de tudo dessas histórias bizarro, é... Né, é... É, o pior de tudo é você saber depois, né? Igual que ela... Enfim... Que eu, que eu contei do, do, do meu primo, o pior é quando você tá ali vendo o negócio depois que você desculpa.
1: Ah, calhar ficha depois. <risos> só, só agradecer a Dani, a Daniela aí por ter mandado a história, muito foda. Valeu Dani. Porra, é bizarro né cara, essas coisas. É... O espiritismo em si, não, não só o espiritismo, mas as de matriz africana também é um bagulho é um muito bizarro né cara, porque não acaba não sendo a nossa realidade, né, velho? Uhum. E quando tu para pra ver, pra pesquisar, tu fala, caralho, o que é isso, né?
0: É, caralho, é muito estranho, muito estranho. É, isso me lembra, né, essa, essa questão de ver as coisas em uma casa, é, a última história que eu tenho pra contar, no nosso especial de hoje. E, cara, foi, né, fora essa situação com o meu primo, foi uma das situações mais bizarras que eu já vivi, é, mas eu não vi nada, mas quem estava comigo viu. Né? Então isso era 2017, 2018, não lembro bem. É, eu trabalhava com um amigo meu, né? Na, na empresa do pai dele. E a gente decidiu ir passar o fim de semana na, numa casa que eles tinham em Teresópolis. Né? Uma região ali bem, bem de, de, de mata. Né? A gente saía um pouco da cidade, pegava uma estrada, tipo, dois, três quilômetros, mata dentro, umas casinhas, algumas fazendinhas, até chegar no sítio que a gente ficava. E aí, antes disso, a mãe dele, né, lembrando, foi uma história que envolveu mais do que só a gente, né, um pouco antes a mãe dele tinha ido com uma amiga, algumas amigas, né, e ela tinha falado pra gente que a casa tava com um problema no, no banheiro, que tava com um cheiro de podre muito grande na casa. Eles não sabiam de onde era. Provavelmente era a caixa de, de gordura que estava com problema. Aí foi <risos> nada para a gente esquentar a cabeça, né? Nada diferente do que pode acontecer na casa normal. E aí fomos né, para lá. E aí, quando a gente foi, ele falou assim, cara, e se a gente chamar mais amigas, né? Peraí, porra, top. Top sim, vamos lá. Chama elas. E aí a gente chamou duas amigas, só que essas amigas a gente não conhecia muito bem, né? Eles tinham se encontrado só uma vez, né, em um determinado momento. E aí ele perguntou se elas queriam e elas toparam, né? E aí a gente foi, os quatro. Enfim, chegamos lá, na sexta-feira à noite, é, bebemos, né? Enfim, na verdade a gente bebeu muito vinho, né? A gente comprou comida no caminho, porque não tinha nada. É, a casa estava com, com, com um cheiro estranho quando a gente chegou. Mas assim, depois de um, de um tempo você ignorava, entendeu? Cê, sei lá Tá costuma, né? É, tá acostuma e não sente mais. E beleza. Sexta pra sábado, de boa, sábado, porra, fomos na cachoeira. Tudo, tudo perfeito. Já passou muito bem, a gente fez churrasco, tal. piscina, fomos na cachoeira. E aí na volta, a gente voltamos, começamos a beber de novo, né? E a gente preparou um almoço e aí. É, surgiu a ideia de fazer um, um brigadeiro, famoso brisadeiro, né? E falaram, vamos fazer o brigadeiro, não sei o que, eu falei, porra, mas eu não queria com o um negócio não, né? Mas ah, não tem problema não, não sei o que, eu tava só bebendo, né? eu falei, porra, já que eu queria muito um doce, né? Mas, o é único doce que tem é esse, então vai é esse mesmo. E aí a gente fez o famoso brisadeiro, né? Separamos em quatro partes e cada um comeu um pouco, né? Um gosto de mato, parecia capim com açúcar. E beleza, isso isso 10 horas da noite. E aí a gente continuou bebendo, né? Porra, depois eu fiquei preocupado pra caralho, porque tinha... Tinha coisa no forno, né? Comida no forno, a gente, né? E aí, tocando musiquinha, né? E aí, assim, em mais ou menos uma hora, né? Começou, né? O, o rosto esquenta... Enfim, começou, todo mundo ri demais, é né? Aquela coisa toda que, que a gente tá acostumado, né? Todo mundo rindo, conversando, não sei o quê. E aí, meu amigo falou, falou assim, Valf, é, essa, essa menina, né? Porque eram dois casais, né? Tinha uma menina que tava comigo, uma que tava com ele. Ela, essa menina tá, tá com a cara meio estranha. Aí eu fiquei olhando assim pra ela, eu botei a mão no rosto dela e falei, você tá bem? Ele já tava, né? Eu já tava viajando já. Ela tô, tô normal. Eu falei, então não tá. Eu falei, cara, não tá, ela tá normal. E tá, passou. É, e, cara, passou mais uma hora, né? Quando passou só uma hora, a gente tava no, no ápice. No ápice. Caralho, eu não sabia mais o que estava acontecendo. A gente parou até de rir, sabe? Tá. sabe? Já, tava, já tava, não, já tava todo mundo muito introspectivo, tá ligado? Pensando, viajando muito. Aí toda hora meu amigo virava assim, aí, sabe que horas são? Aí todo mundo, ah, deve ser uma pouca, não sei o que. Aí ele, não. Onze e tanto. Aí a gente, caraca, não passou nada que não sei o que. Né? A sensação de tempo é, é muito uhum. diferente. Aí... A última vez que ele perguntou, ele falou, galera, sabe quais são? Aí, não tinha, não tinha passado muito tempo, né, tipo, eu tava com a sensação que tinha passado muito tempo, mas eu falei, deu um instal, eu falei, cara, não passou tanto tempo assim, não. Eu falei, cara, é meia-noite agora, meia-noite, meia-noite, zero zero, 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 Aí ele olhou pro relógio, aí ele olhou pra mim, aí ele olhou pro relógio de novo, olhou pra mim, ele, caralho, como é que você fez isso? Confia no pai, né? Confia no pai E até aí tudo bem, nada de, de anormal na é cara É a hora
1: do lobisomem aparecer
0: É, imagina, porra, no meio do mato vendo o bicho E aí, falamos assim, né? Acho que tá na hora da gente comer, ver o frango, né? Já passou, já tinha dado tempo, tinha até passado mais do que o, o, o ideal E aí levantou eu, ele, a menina que tava com ele E a gente deixou a garota que tava comigo no sofá né, que ele tinha falado que tinha visto ela diferente. E aí a gente foi na cozinha, mas assim, a cozinha é, é só um portalzinho, né? É um portalzinho e a cozinha. Tipo, a gente estava a 3, 4 metros dela, na cozinha. E aí quando a gente chegou na cozinha, a gente desligou o forno, né? mas o frango frangular. A gente ouviu ela falando, é, ô Fulana, né? Eu vou falar os nomes aqui. Ela ô Fulana. A gente vai. Fulana, ela tá te chamando lá. e As duas eram fulanas, né? Era o mesmo nome. E aí, a gente falou, ô fulana. A fulana tá te chamando na sala. Ela, ué, eu tô aqui. E aí a gente foi pra sala. Cara, quando eu entrei na sala, né, que eu passei pelo portal, a garota tava em pé, transtornada. Ela, ô fulana, cadê você? Só que a garota tava na frente dela. Cara, aí do nada, bateu aquela neurose, bateu aquela liga ruim, a garota ficou desesperada. Nossa, ela falou, ô fulana, fulana! Ela foi na, foi no, foi no, nos quartos, abriu todas as portas, ô fulana, cadê você, fulana? Eu sabia que isso ia acontecer, que não sei o quê. Cara, ela foi pro banheiro, se trancou no banheiro. Ela falou, ô fulana, cuidado, eles vão fazer alguma coisa com a gente, eu sabia que isso ia acontecer, que não era pra gente ter vindo. Aí, na hora eu falei, né, porra, provavelmente a garota ficou bolada porque não conhecia muito bem a gente, né, porra, todo mundo numa casa, né, afastado, nada, a garota deve ter pensado alguma merda, né, achou que a gente ia fazer alguma coisa, não conhecia, né, cara, se já é perigoso a gente fazer esse tipo de coisa até com quem a gente conhece, né, infelizmente, imagina uma pessoa que você mal conhece, né, tipo, elas não falavam com ninguém, elas moravam juntas, então elas só foram, então assim, é... se fosse pra levar na maldade, a gente poderia ter feito qualquer coisa ali que ninguém ia saber, entendeu? Uhum. E aí, parece que ela pensou nisso e bateu é, ba o Bateu, nela. bateu a liga ruim. Hein? Sim, aí ela, cara, e ela no banheiro gritando: Fulana, Fulana, não sei o que. Porra, com, com a voz grossona, né? Ela, fulana, eu não sei o que, Fulana, cara. Voz sei rouca sei. já, É, não, sabe? De, 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 é, de tanto que ela gritava, ela tava com a voz muito rouca já, a voz grossa, ficou até estranho na hora. Né? Aí eu falei: Beleza. E aí. O padrinho desse meu amigo, ele morava na casa ao lado, né? Porque era um sítio, mas tinha duas casas. Então, ele cuidava das duas casas, né? E, e do terreno também. E aí, meu tio falou, cara o meu amigo falou, cara, eu vou falar com o meu tio. Né? Porque, assim, Sim, não, não tinha nem o, o que a gente ia fazer. aí a gente estava muito mal. E aí, eu fiquei no sofá. A outra menina ficou no sofá. E a gente foi esperando ele voltar com o tio dele. Eis que aparece ele e o tio, tá Mano. Demorou tanto tempo, tanto tempo, sabe, foi... Aí, pra mim, foi, tipo, mais de duas horas que eu fiquei esperando. Naquela adrenalina, tá ligado? Não passava falando caralho, e a garota gritando. Nossa, isso é muito... Mano, o tio dele chegou, eu tava sentado no sofá. Aí chegou o meu amigo com um terço na mão. Chegou o tio dele e a esposa, né? Porque, tipo, já era meia-noite, pouco, o tio dele já tava dormindo. Aí o tio dele falou, o que aconteceu? O que que aconteceu? Aí eu, porra, fiquei nervoso. Eles vão saber que a gente comeu brigadeiro com o um negócio. Só que, cara, na hora me bateu uma, uma serenidade, assim que, que eu olhei pro tio, cara, isso foi muito tempo, isso nunca aconteceu comigo. E eu atrelo isso ao que a gente tinha usado, né? Quando eu olhei pro tio dele, cara, eu não consegui ver o rosto do tio dele. Era só uma luz. O tio dele tava brilhando. De branco, tá ligado? Ele chegou e, tipo, iluminou, ele literalmente iluminou o lugar. Só que quando eu olhei pra falar com ele, tava tão forte essa luz que eu virei o rosto. E aí, tipo, o tio dele falando comigo eu virado pro outro lado. Eu, não, é. A gente tava bebendo aqui e a garota. Acho que ela passou mal, tá passando mal, ficou muito bêbada e se trancou no, no banheiro. E ali, cara, do jeito que eu tava sentado eu fiquei, não falei mais nada. Aí o tio dele foi na porta, falou: Ô, ô Fulana, aqui é o. O tio do amigo do Valt. É, a gente tá aqui, tá? Tá tudo bem, tá? Não precisa se preocupar, pode ficar aí o tempo que você precisar. Que a gente tá aqui, tá? Qualquer coisa você chama a gente, mas ninguém vai te fazer mal Tá todo mundo bem, aqui a é gente de bem. E aí, na hora, cara, a garota virou e falou Tá, tudo bem. Eu tô só passando mal, mas daqui a pouco eu saio. Aí, tá. Tá. Beleza. Só cara, ficou um clima tão merda que eu, eu tava tentando não dormir, né, que eu fiquei com medo, eu fiquei com medo da garota sair e tentar fazer alguma coisa, meu amigo também, mas uma hora a gente acabou dormindo, e, enfim, no outro dia a gente, cara, a gente voltou depois do almoço pra casa, porque ninguém tava com clima, tipo, eu não falei nada, da hora que a gente acordou no dia seguinte, até as garotas saírem do carro, né, falei tchau só, tchau, não falei nada, né, porque, situação merda que isso a gente... Mano, é eu tava assim, caralho, isso vai dar merda, vai dar polícia, vão prender a gente, né? Porque eu comecei a, a, a ficar desesperado também na hora, fiquei nervoso, né? E aí, beleza. Mas assim, o que que tem de sobrenatural, o que que tem de estranho né, nessa história toda? É, o meu amigo falou que aquela primeira vez, né, que ele falou da menina, que a cara dela tava estranha, é que ele disse que uma hora... Quando ele olhou para ela, não era o rosto dela que ele tava vendo, ele tava vendo um rosto completamente diferente, um rosto Caralho. masculino. Caralho, fiquei até arrepiado. E, é, Eu olhei e falei, cara, não vi, não vi.
1: Mano, isso é porque ele não e falou, aí... velho. Se ele tivesse falado, ó, oh, tô vendo o rosto de um cara, tu ia ver na hora, velho.
0: Oh. <risos> Mano, tá maluco, tá maluco, ainda bem que ele não falou. E na hora, ele, cara, na hora ele falou assim, como você não tá vendo, cara? Eu falei, não tô vendo, o que que eu tô vendo? Eu tô vendo é, porque, a menina é porque ele não especificou, velho. É, ele não Caralho. conseguiu. E tipo assim, é, eu não vi nada naquele dia. Tanto que teve uma hora que ele foi vomitar, ele foi vomitar no banheiro e falou, Valt, vem aqui. Não, no banheiro não, desculpa, na, na cozinha. Ele falou, cara, eu acabei de vomitar uma parada preta. Hein? Caralho, Exatamente, mano, na da é que cozinha, pode, vem aqui.
4: De, de eu falei, irmão, não
0: vou, não vou nem fudendo, não vou nem fudendo. E, cara, ele não, ele não jogou água, não condicionada, nada, mas, obviamente, quando a gente amanheceu no outro dia, não tinha nada na pia da cozinha. É, e a garota disse que tinha vomitado o banheiro todo. Que quando, tava limpo o banheiro. Quando a gente acordou, o banheiro tava limpo, perfeito. Eu Inclusive, também. aquele cheiro de podre tinha sumido. É. Sumiu, sumiu. E, beleza, a gente chegou, né, com as meninas, e ele falou, cara, você não tava vendo, não sei o quê. Eu falei, não. A gente foi falar com a mãe dele, e aí, vocês lembram? que lá no início eu tinha falado que a mãe dele tinha ido antes com algumas amigas. Ela ah. falou, vem cá, gente. É, aconteceu isso? mas né? Eu vou contar uma coisa pra vocês que eu não contei. Tava ela e uma amiga dela. Ela falou, quando a gente foi pra lá, tinha uma amiga nossa que, que é espírita, né? Então, ela tem muita afinidade com as coisas sobrenaturais, de espíritos, essas coisas. É, foi quando a gente começou a sentir esse cheiro de podre, mas assim, numa das noites ela sumiu. Sumiu. E nossa, eu tô toda arrepiada. Ah, <risos> ela sumiu. Ela sumiu. É, ligaram pra gente de madrugada dizendo que ela tava em um terreiro, né? Um centro. Uh... Gente, desculpa a nomenclatura aí, terreiro, centro, não, Enfim, não sei o nome certo. Enfim, disseram que encontraram ela num, num centro que era para buscar ela lá, porque ela tava muito, muito mal. Muito mal. Enfim, agora eu não lembro bem o, o que elas falaram, mas enfim, ela tinha dito algumas coisas, disse que tinha alguma coisa na casa, por isso que ela saiu, né, porque essa coisa meio que expulsou ela. E, e foi com ela, entendeu, até esse centro. E eles fizeram, enfim, alguns mantas lá, algumas orações, enfim, desculpa também, que eu não, não sei o nome. É, enfim, conseguiram expulsar isso dela. Só que, assim, só expulsou dela, então provavelmente tinha voltado para casa. Foi, foi o que eles de, de, deram a entender, né? Não tinha acabado, mas por enquanto estava tudo bem, não ia acontecer de novo. E aí elas falaram, é, e depois disso começou aquele cheiro de podre, aquele cheiro de podre, e, e ninguém sabia de nada. E, enfim, em determinado momento disseram que tinham um, enfim, a cara dela estava diferente nessa hora. Eu falei, pronto. Estou seguindo <risos> Jesus Cristo. <risos> Enfim, é. Cara, a história se desenrolou assim. É... Aí levaram ah, pro lado da como. religião, né? É... É porque o é que tio mistura, dele mostrou dele... muita coisa, né? verdade misturou muita também. coisa. Aí o tio dele tem nome bíblico, né? Aí, porra, aí, na hora eu até acreditei, porque, cara, quando eu vi o tio dele entrando, tava com ah, o Desceu aqui e falou, eu mesmo vou tirar. Eu falei, beleza. E aí, tipo, tudo na... a voz da garota mudou na hora, porque ela tava gritando dentro do banheiro. Aí quando ele falou com ela, ela oi, tudo bem, já tô saindo já, tá? Só não quero sujar o resto da casa. Mano, eu senti uma paz tão grande.
1: Cara, como... eu tenho uma leve impressão que tu me contou isso. Só que eu não lembro de Eu ter te contado, mas... Não, é... então, na hora que tu falou que ela entrou no banheiro e se trancou, eu lembrei de algum áudio, alguma conversa que a gente teve. Tal... Hum. Pode... Talvez tenha até sido no... na mesma época, tá ligado? Que tu me
0: contou. É, deve Mas ter, eu não assim, lembro, um velho. Um pouco depois de a gente Enfim. ter se conhecido. Enfim. Cara, ele foi uma... E, e, cara, é bizarro, velho. Não sei. Não, não, cara, sinceramente, sinceramente... É... Porra,
1: mas, é. Não querendo entrar na questão religiosa, mas a questão do, do brisador é que ele bate bem mais do que tu, tu fumar um negocinho, né, cara? Porque, não, tu, é, vai é, porque se, tu, tu vai ferver o negócio e tu vai ficar mais louco.
0: É, você ativa... Esqueci o nome do composto agora. É, ah, como se a gente tivesse feito... A gente não chegou nem a fazer a manteiga, né, cara? A gente usou o negócio inteiro, então, cara, foi muito forte. Porra, E, bizarro. assim, a explicação que eu tinha encontrado, né, a mais plausível, é porque ela era muito pequena, muito pequena, muito pequena muito, pequena, muito magra. E a quantidade que a gente comeu, né, pra mim e pro meu amigo, foi ok. A gente estava bem, mas beleza. Mas como ela era muito pequena, né, provavelmente a proporção para ela foi muito grande. Foi isso que eu pensei na hora, tipo, ela comeu muito e ficou mal. E foi isso, mas enfim, várias pessoas dizendo outras coisas, eu falei, beleza, e morreu o assunto, né? Eu e meu é, amigo, a gente ficou anos, é, a gente ficou anos sem comentar disso, sabe? A gente se encontrava, cara, é aquela coisa que a gente sabe, mas não fala, a gente se encontrava, olhava para o outro assim, tipo, em algum momento, em algum momento, os dois surgia sem surgir, coisa, a gente olhava um para o outro assim e falava, Foda, né? Deixa
1: pra lá, é, deixa de pra lá foda. É, e,
0: e morria nisso, entendeu? Não, então, mas... Tipo, uma... Pouco tempo que a gente veio, veio falar desse assunto, mas...
1: Na, na hora que tu falou da casa fedendo, cara, isso aconteceu na, naquela casa lá que... Essa mesma casa que eu moro agora, do Teiu, do do, do... do cara que bateu na porta essa casa aí, da, da colher, enfim... Teve um dia, cara, que ficou um cheiro de podre, mas foi muito forte, velho e a gente ficou, caralho, que porra de cheiro é esse, velho, todo mundo sentindo, todo mundo sentindo, eu falei, caralho, deve ser a fossa, sei lá, o banheiro, e era um cheiro muito forte ali, principalmente perto da cozinha, sabe? E a casa, ela tinha dois banheiros, e tinha um banheiro do lado da cozinha. E a gente, caralho, que porra, é? será se é a fossa, será se algum bicho morreu? Aí quando alguém falou de bicho, a gente lembrou que tinha um, uma mucura. Eu não sei como você chamam aí, mas é um, um rato, um ratazana, né, que mora no, no forro, uhum. né, que inclusive o mendigo dos forros a gente faz relação com isso, porque tem uns barulhos, né, no forro, a gente fala que é o um mendigo dos forros, mas na verdade é essa mucura, né. A gente falou, cara, o bicho deve ter morrido. Não é gambá não, cara? Não, não, pior que não, cara, pior que é diferente. Mas, enfim. É eu acho que eu já... enfim. É, e, e a gente raciocinou na hora. Ah, deve ter morrido o bicho no forro. Aí a gente hum. começou a cutucar com a vassoura, ver se a gente achava alguma coisa, algum lugar pesado, nada. Que a gente ficou cheirando, cheirando, pensamos que era lixo, limpamos a cozinha toda e continuava e falou: caralho, que porra é essa? Cara, é, é, Eu não sei se era placebo, não sei o que aconteceu, mas. Tô, o que era o cheiro era um. um não sei nem o que. Por que era isso? Mas era. Sabe aquela caixa atrás uma, da geladeira? É! Aquela caixa de água. Mano, não acredito. Aham, uhum, aham, uhum, aham, uhum, aham. Uhum. Mano, cara, eu não sei nossa. por
0: que, mas estava fedendo muito, cara. Sim, não. Cara, caralho, que. Nossa, cara, que <risos> coisa bizarra. Não, eu vou ter que te interromper, cara. Quando você falou desse negócio de limpar tudo e casa fedendo, eu lembrei do, do Vitor, cara.
1: Né?
0: Não Nossa, sabe, eu morei...
1: mano Cara, você eu tem, morei tem um que ligar ano. pro miséria pra, pra acontecer essa Sim, história, cara
0: eu mirei eu, eu mirei eu morei um ano mais ou menos com ele no, no centro do Rio, né, eu e a esposa dele Grande, grande Patrícia casal que eu adoro Cara, é, em determinado momento ela tava viajando Eu passei meses com ele sozinho Só eu e ele Cara, a gente limpou a casa Mas sentava assim, um fedor Uma parada insuportável Insuportável Cara, a gente passou um mês tentando descobrir o que que era. Até que quando a gente foi dar aquela faxina geral na casa, a gente viu que a caixa da geladeira, a gente tinha <risos> deixado descongelar na, na, vez, na vez anterior. E a gente não tinha jogado fora. Mano, tava um bagulho tão podre com Aham, uh -huh, mesmo... Cara, tá, tá um, um bizarro, bagulho tão bizarro, A mesma, a mesma coisa. Quando, né? tu fala, quando tu falou caixa d'água, eu falei, mentira, mano. Cara, porra, É, foi a mesma coisa, cara. Tá muito
1: fedendo. E é, e é porque essa geladeira... Lá, como eu moro com outro maluco, a gente tem duas geladeiras, né? Que ele morava sozinho, eu morava sozinho, ele hum. tem duas geladeiras na casa. Só que a minha, ela é muito grande, ela consome muita energia. E a gente usa a dele, né? É pequenininha, cabe as coisas tudo. Só que ela não é frost, frost free, né? Então acumula muito gelo. Então a gente tem que descongelar Sim. de vez em quando, né? Só que, cara, eu não sabia que ficava tão fedido assim, velho. Hum. <risos> Galera, eu vou aproveitar aqui, ó. É que não, antes, só, só te interromper antes de tu ouvir a mensagem, eu pensei que tu ia contar a história do... a história clássica do Misera, cara. Que essa história
0: é muito ah, boa. Ah, mas aí não, não é história de terror, né? Ah, mas é muito boa. Cara. Isso aí... <risos> mas, mas, mas vale, né? Vale. A gente tem tempo, é, então, diretor? É, tem vamos, tempo?
1: Ouvir, vamos ouvir esse áudio e depois a gente volta com essa história.
0: Beleza. Vamos lá, galera. É a história que
4: eu tenho que que me contaram é que meu tio, né, ele tem um filho que quando ele era pequeno, ele ele sempre saía com a mãe dele, né, porque a mãe dele levava na creche todo dia e todos os dias quando ele saía ele dava tchau. Um, é, ficava dando tchau pra janela. Aí a mãe dele sempre perguntava assim, pra quem você tá dando tchau? Aí ele pra moça, pra moça. Só que não tinha moça nenhuma, sabe? E... Aí é, o meu tio separou da esposa dele, aí ela foi morando na outra casa que eles tinham e ele ficou nessa casa. E sempre que sempre assim, de noite ele ouve assim, a, é, tipo, alguém abrindo a geladeira, mexendo na geladeira. E às vezes ele escuta passos, né? E aí teve um dia que o meu outro tio foi fazer um, uma obra, um serviço lá na casa dele que estava precisando. E meu outro tio disse que viu uma senhora, sabe? E tudo é na cozinha dele. E aí às vezes que ele, quando ele bebe ele fala o que, que, que houve, sabe? Assim, passos, às vezes vozes. Aí ele fica até xingando. Falando, sai daqui, sutanás, tipo, xingando, sabe? E... Ah, e é isso, aí volta e meia ele escuta. É, passos e alguém batendo na geladeira e mexendo lá na cozinha dele.
0: Caralho, que <risos> dando tchauzinha, Ashley. Porra, vai tomar no cu,
1: cara. <risos> Nossa, Dá tchauzinho que... pro caralho.
0: Não... <risos> Cara, eu já falei, eu, eu, eu não tenho problema com esse tipo de coisa. Eu falei, se fosse meu filho... Ah, é, mas é porque eu não sei quem tá dando tchau. Aonde? Ali... Ah, não. Não, já, já, já ia... Não. Eu de madeira na mão, não é pra dar em ninguém, não. É pra dar no meu filho. Eu falo, você não tá vendo nada, não. É, então É pior que, que, cara,
1: é que... Eu não sou pai, provavelmente eu não vou ser pai tão cedo. Mas eu... Eu tive amigo, amigo imaginário até uns 12, 13 anos de idade, cara. Hum, Porque, pô, é. eu sou filho único, tá ligado? E eu não... Eu, tipo, eu, eu tive tinha meus, meus coleguinhas de escola, mas não frequentava a casa, pô. tinha 12 anos de idade, tá ligado? É. E, pô, eu conversava muito com, com esse meu amigo imaginário. Eu não sei como era a cabeça da minha mãe, pra, pra pensar que eu era maluco, tá ligado?
0: É, imagina, não, <risos> os pais devem... Isso é complicado, né, cara? Que os pais devem... Devem achar que, enfim, as crianças fazem isso e ignoram, imagina se...
6: É, mano, uma lá, é um se sexto se sentido, é, né?
0: Se é, como como na, na história, enfim, até... Muito obrigado aí pelo Andressa por, por essa história que ela passou pra gente. É, é complicado, né, cara? É... Fica mais mano. Porra, esses ouvintes Não, que a gente então, tem estão... É eu falei.
1: Ah, os caras estão só, né?
0: Só a história desse... porra. Inclusive,
1: agradecer a galera aí por ter colaborado, né, com o episódio... De hoje e, cara, bizarro, velho, porque, pô, eu é o que eu ia falando nisso, né? É. Esse, eu como pai, se meu filho for, tivesse amigo imagem até, sei lá, uns 10, 12 anos de idade, eu ia ficar maluco, velho. Já uhum. procurar psicólogo, psiquiatra, tá ligado? É. Mas é, acaba sendo um bagulho normal, né, cara? Principalmente pra filho único, imagino eu.
0: É. Aí, pô, é normal, é. aí
1: o tempo é que o cara fica mais, sei lá. É... Bem amigo de verdade e foda-se, né?
0: É, mano, pra mim é estranho porque... Sei lá, cara, eu, eu nunca tive isso, entendeu? Então pra mim é estranho.
1: Pode crer. Mas, cara, voltando naquela história que a gente falou antes de tocar a história da Andressa aí. A história do Misera, né, cara? Nosso amigo Vitor, que não é uma história de terror propriamente dita. Mas é uma história muito boa, cara, porque eu tava 10 minutos, tava conversando 10 minutos antes de acontecer.
0: É, provavelmente eu o ele, ele nesse dia.
1: É, basicamente foi isso, né, cara?
0: É, eu, eu, Conta pra equipar a meu, galera, né? sabe melhor. É, eu trabalhava na época e teve uma época que a gente jogava muito nós três: eu, o, o, o Misera e o, o Atlan, né? Então. A gente tava sempre até madrugada jogando né e aí, cara como eu comecei a trabalhar e era dia de semana é, nesse dia eu fui dormir mais cedo e aí ficou acho que eu me deram jogando né até de madrugada e beleza cara quando eu acordo de manhã o, o Vitor tá me ligando e ele, a cara, mesma coisa contar... comigo é, cara ele cara preciso preciso te contar uma parada E ele cara com uma voz muito nervosa eu falei, o que, que houve cara? aconteceu alguma coisa Sua família tá bem não sei o que ele não cara não aconteceu nada não, graças a dele. Contando daquele jeito dele, né? Fique nervoso, <risos> ele fica nervoso, fica nervoso de caralho. Aí, cara, é, é o seguinte, é, ele morava numa casa que é, é difícil de explicar. Ele morava no segundo andar. Só que o segundo andar era embaixo do chão. Porque como era um, uma área cheia de, de morro, né, ali em Santa Teresa no Rio, quando a, a a, ent a, a entrada do prédio, era na, na rua, a gente descia um lance de escada pra ir pra casa dele, né? E tinha mais um, um, uma, um andar pra baixo, e entre um prédio, né, que tinha a janela na sala dele, tinha um vão com uma escada, que cortava o morro, né, pra não precisar de dar aquela volta toda, tinha uma escadaria que dava até lá embaixo. E beleza, mas assim, nada de, 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 de anormal. Cara, e qual foi a situação? É, é uma, aquele, aquele tipo de apartamentos bem pequenininhos, eu, eu lembro perfeitamente da, da, daquela casa, cara. É, ainda mais depois disso, eu tinha muito medo de dormir lá. É, assim que você abre a porta da sala, né, a direita tinha uma cozinha com uma área de serviço, tinha a sala ali com uma janela e o outro cômodo era um quarto, né? E já ao lado dessa porta, da, da sala pro quarto, tinha um, um banheiro. E beleza, ele me contando né, na ligação que o. Tava jogando com o Ashley, até de madrugada, ele desligou, foi pro. Foi pro quarto, botou o fone e começou a mexer no celular um pouco antes de dormir. Né? Normal. Ele falou que em determinado momento ele falou: Ah, cara, aí eu levantei pra mijar, né? Eu falei, vou dar uma mijadinha antes de dormir. Eu falei: Tá. E ele falou que ele ligou a luz do banheiro. E simplesmente tinha uma coisa abaixada de cócoras no, no banheiro dele, sabe? Mexendo no, 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 no tablet dele, sabe? Mexendo de um jeito muito bizarro. Ele falou, cara, na hora eu não soube o que fazer, sabe? Porque foi uma parada tão, tão surreal, tão, tão inexplicável. Eu olhei pro, pro negócio ali, nossa, e ele me contando, cara, caralho ele falou ah, que é. meteu a mão na cabeça assim, pra, né, porque ele falou cara, eu achei que fosse um fantasma, alguma coisa não imaginei que fosse uma pessoa ele falou quando meteu a mão ali, ele sentiu que, que era a gente mesmo, sabe Ai, bateu aquele desespero nele né, porque ele se assustou, o cara se assustou cara, eu resumo é, era um cracudo que, enfim olhou a, a casa dele com a janela aberta, né, que ela fazia muito calor, ele subiu e, cara, ele passou por um lugar tão estreito, cara, tão estreito, que o cara que foi consertar, ele falou pro Vitor depois, né, cara, que é cada história, que ele foi, ele foi soldar a janela, né, pra diminuir esses espaçamentos. Ele falou que é cada história, cada lugar que, que, que as pessoas passam, que eles nem contam muito, sabe, pra, pra não deixar a galera com medo. Mas é só parada bizarra. Ele falou cara, meteu a mão na cabeça do maluco, ele viu que o cara era de verdade, e... Ele começou a gritar, pediu ajuda, né, abriu a porta da casa correndo, foi pro, pro corredor, né, o cara desceu, né? só que não, não tinha saída lá pra baixo, né, enfim, ele acabou voltando pra dentro de casa, depois o cara saiu, enfim, o cara, é, ele tava mexendo na, na mochila dele, e ele pegou uma faca na cozinha, a maior faca que ele tinha na cozinha, se eu não me engano, e tava com ele, né, então, cara, tu imagina se ele acordasse de noite com, com, com o cara acordando ele, sabe, com, com a faca ali no pescoço dele. Imagina como é que nesse o desespero, tá acordando um sujo. né, ainda bem que, porra, ele ficou acordado e acabou não passando por isso, mas não deixa de ser uma experiência puta traumática, na né, dessa vez. Não, não tem...
1: cara, então, ele te ligou, ele me ligou também, cara, eu Sim. acordei no outro dia e eu lembro até hoje, cara, desse, é que eu tinha esquecido, mas agora que tu falou dele, não tem como não lembrar disso, cara. Uhum. Mas eu lembro que a gente.. Eu não lembro, acho que era Ghost Recon que a gente jogava pra caralho, Sim. né? Sim. Aí eu falei, cara, vamos jogar só mais uma missão. E uhum. ele falou, não, vou dormir, tô com sono, e eu fiquei insistindo, vamos, só mais essa, só mais essa pra terminar e matar esse maluco, esse. É,
0: mano. É Porque lá é. no Ghost
1: Recon tem isso, né? De matar os caras.
0: Uhum.
1: E o cartel lá e tal. E a gente. Só mais uma missão, a gente encerrava aquele arco ali. E eu fiquei insistindo, insistindo, ele falou, tá, vamos, vamos. E isso a gente ganhou uma meia hora, tá ligado? E eu falei, cara, imagina se ele tivesse recusado, tá ligado?
0: Pois é, cara, do E no outro não. dia eu
1: acordei, como a gente, a gente tinha jogado até, sei lá, umas 3 da manhã, eu acordei mó tarde, e um monte de mensagem dele, um monte de ligação perdida, eu falei, caralho, o que, é que aconteceu, ah, aconteceu, velho? Aconteceu
0: coisa, né? Valt morreu.
1: É, eu falei, que é. porra que aconteceu? Aí, eu fui, aí na hora que ele viu que eu tava ouvindo os áudios, ele me ligou de novo, né? Uhum. Não, na, na verdade, ele mandou uma mensagem. Eu posso te ligar? Aí eu falei: Caralho, pode, velho? Aí eu botei meu fone e ele começou a contar. Velho, eu fui arrepiando. Cada vez mais eu falei: Caralho,
0: velho. É, é parada aqui que. <risos> oh, não, não tem explicação, cara. É surreal. É uma é história vou... de terror,
1: mas é muito bizarro, né,
0: cara? É, muito estranho. Eu vou, vou aproveitar até o momento, né? Enfim, eu vou vou aproveitar pra, pra, pra ir no banheiro também e, enfim, daqui a pouco eu volto vai tocando aí.
1: Beleza, cara. Enquanto tu vai no banheiro eu vou tocando o programa aqui. Vamos ver se a gente tem mais alguma história, não recebemos mais nenhum áudio. Opa, o telefone está tocando. Vamos atender então, né? Vamos ver se tem alguém na linha para contar uma história. Alô, você está sintonizado na Amigos do Loop FM, você está ao vivo, você tem alguma história para contar pra gente? Alô? Alô, tem alguém na linha? Alô? Caralho, galera! Ah, o maluco não falou nada na ligação. É, só esperar o Walter voltar. isso. Cadê o Walter, cara? Ô, Walter! aí, galera. Só um minuto.
0: Ô, Walter!
6: Walter!